0: El monstruo de Génova Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pueblecito colombiano de Génova donde se crió con seis hermanos, siendo él el mayor. Su padre, Manuel Antonio, lo golpeaba constantemente. Algunos otros métodos de tortura que utilizaba su padre era quemarlo con velas, cortarlo con navajas de afeitar, golpearlo con palos mientras lo ataba a un árbol. A los 13 años de edad, un amigo de la familia lo violó. Tiempo después de esto, Luis Alfredo trató de vengarse de él, contratando unos sicarios. Desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. A los 14 años cometió su primer intento de violación, acorraló a un pequeño de 5 años, pero lo descubrieron. Luis Alfredo llevaba una aparente vida normal como vendedor ambulante de estampas religiosas, con las que recorría gran parte del país. Su comportamiento era poco sociable, Garavito trataba de calmar sus impulsos con grandes cantidades de alcohol, pero esto solo hacía incrementar más sus estallidos violentos contra aquellas personas que estuvieran delante de él. En 1992 cometería su primer asesinato, donde al llevarse a un niño que vio jugando en el parque ofreciéndole dulces y dinero, lo violó, torturó y lo apuñaló hasta morir. En 1992 Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo. Acabaron en la calle y cientos de niños se quedaron huérfanos. Estos serían un blanco perfecto, ya que nadie los extrañaría. Durante 5 a 7 años, Garabito perpetró cientos de asesinatos. Garabito planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado, para evitar ser descubierto. Él cambiaba continuamente de aspecto, se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor. Después, elegía a menores entre 6 y 16 años que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente cariño. Se acercaba ofreciéndoles alimento, regalos o dinero. Una vez que tenía su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado, e iniciaba sus torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de sufrimiento extremo. Atados de pies y manos, los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clímax de placer cuando los degollaba. Tras asesinarlos, Carabito abandonaba los cadáveres. Mientras sus crímenes avanzaban, se volvió más sádico. Los apuñalaba en las manos, glúteos y por debajo de los riñones, evitando que murieran y degollándolos mientras los violaba. Cuando culminaba, los decapitaba con un machete y les amputaba los genitales para después dejarlos dentro de sus bocas. Algunos, les abría el vientre mientras estaban vivos y hacía un pequeño corte largo y profundo suficiente para sacar sus intestinos, pero no para morir en el acto. Llegó a realizar actos satánicos, pues según sus declaraciones, quería contactar al diablo para hacer un pacto por dinero. Pasaron varios años para que las autoridades descubrieran los restos de algunas víctimas. Los primeros se encontraron en 1997, eran tres cuerpos que permanecían juntos, desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. Fueron encontrados en una especie de fosa y cerca de ahí encontraron una nota manuscrita con una dirección. La dirección era la casa de la novia de Garabito. Tras ir al lugar, buscaron a Garabito pero no encontraron nada, solo algunas pertenencias que la policía tomó. Sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaban su detención, mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades. Algunos apodos de Garabito eran El Monje, La Bestia, El Cura, El Loco, Tribilín, Bonifacio Morera, Liscano o Alfredo Salazar. El 22 de abril de 1999, un indigente salvó a un menor de terminar como las demás víctimas. Garabito lo había raptado y lo llevó a una zona boscosa, empezó a besarlo y a intimarlo. Los gritos de la víctima alertaron al indigente, quien no dudó en aventarle piedras para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía pudo así detener a Garabito. Al principio negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas, pero todas ellas estaban documentadas en una agenda que confiscaron en la casa de la novia de Garabito. En las escenas del crimen hallaron cuerdas con las que maniataba a los niños y los restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella brandy vacía siempre de la misma marca lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. Al ver y escuchar en boca ajena de los agentes, Garavito confesó todo, pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes, señalando en el plano donde enterró los cadáveres. Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades y el número de víctimas de cada localidad. Garabito confesó. Cada vez que yo tomaba. Me daba por ir a buscar un niño. Aquella fuerza extraña que él decía que lo dominaba por completo. Le llevaba cada noche a cazar nuevas víctimas. Y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo. Dijo eso para justificar sus terribles actos. Con una personalidad desinhibida, Garabito presentaba tendencias a la depresión y al suicidio, aparte de poseer un carácter fácilmente irritable. Tuvo que permanecer en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio hasta que comenzara su juicio, querían evitar que Garabito se suicidara. El juicio finalizó en diciembre de 2001. El tribunal lo condenó a 1853 años y 9 días de prisión. Gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, Garabito vio su sentencia reducida a 40 años, la cual podrá optar la libertad condicional en el 2023. La salud de Garabito se resquebraja. Desde hace años padece leucemia y ha tenido que ser atendido en distintos centros hospitalarios. Actualmente se encuentra en un estado terminal. Hasta la fecha permanecía en una celda confeccionando pendientes y collares le prohibieron salir porque las instituciones penitenciarias temían por su integridad por eso evitaban que el colombiano tuviera contacto con otros presos peligrosos porque lo veían a él como el peor de los monstruos. Por mi parte es todo, espero que te haya gustado el contenido del día de hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Analizando el Terror. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, manita arriba, y no olvides dejar algún buen comentario o sugerencia de qué te gustaría escuchar. Esto sería todo, y sigo Analizando el Terror.